0: Jo, einen wunderbaren schönen Tag wünsche ich dir. Willkommen auf der in der zweiten Podcast Folge von Anvolimi. <lacht> und ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell wieder geht, dass ich den nächsten Podcast starte, doch bevor ich mich jetzt auf Instagram irgendwie rumse Post anschaue, dachte ich, mache ich was konstruktives. Und verrate euch zu sagen, die nächsten weiteren Schritte, die ich nach meiner Kündigung eingeleitet habe, die mich letztendlich durch die größte seelische Hölle meines Lebens geführt haben. Und im letzten Podcast habe ich ja gesagt gehabt, dass ich ja euch versproch, verspreche, euch darüber aufzuklären, welche Methoden ich angewandt habe, um aus der Depression rauszukommen. Euch auch versprochen habe, euch zu zeigen, wie letztendlich Meditation funktioniert, wie so das so wichtig ist, seinen, seinen Herzen zu folgen und warum du auch letztendlich Klarheit, Liebe, Sicherheit, Selbstvertrauen, ja in gewisser Weise Selbstwertgefühl, erlangst, wenn du den Mut hast, aber zu dir zurückzukehren. Und die Sache ist, dass ich jetzt wieder anfange dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und zwar nach der Kündigung. Also, ich bin ja, ich habe ja vor ungefähr einem Jahr gekündigt. Es ist jetzt heute, den 23. Juni, 2018, fast vor einem Jahr, habe ich meinen Job gekündigt, meinen alten Job, meinen verhassten Job, der mich in die tiefste Depression geführt hat. Es war nicht unbedingt die tiefste, ich <lacht> weiß, danach wurde es noch besser, noch beschissener, noch schlechter. Doch ähm, ich konnte nicht mehr in einen Job sein, der mich total unglücklich gemacht hat, wo ich mich permanent selbst angelogen habe. Ja, und wo es mir nicht gut gegangen ist. Und die Kunde habe ich euch das letzte Mal aufgezählt. Die Perversität, der Sinnlosigkeit. Also, wie kann man das noch am besten formulieren? Ich drücke es mal so aus: die der Sarkasmus in den Sarkasmus, <lacht> der Zynismus mit mit Perversität gekoppelt, beziehungsweise wenn die Unlogik die Logik folgt und so weiter, ja. Also ihr versteht, was ich meine. Die 500.000 Euro, die sie einerseits in den Sand gesetzt haben, weil sie halt nicht die Werte gelebt haben, weil sie halt nicht klare Strukturen hatten, weil die Strukturen, die ich geschaffen habe, funktioniert haben, rein aus der Liebe heraus, rein aus dem Geben heraus, rein aus der Besorgnis heraus, rein aus, der, aus dem Mut heraus, rein aus den positiven Ambitionen heraus. Die 500.000 Euro, die sie dann letztendlich oder die Firma in den Sand gesetzt hat, weil das Ego so groß war, dass es nur immer Recht behalten wollte, und diese Perversion, damit letztendlich angefangen hat, man mich versetzt hat, indem man äh, hat damit angefangen, indem man mich versetzt hat in eine, einen Bereich, in einen Job, der, den ich nicht haben wollte, der mich persönlich nicht glücklich gemacht hat. Und dann gibt man mir noch die Aufgabe, die letztendlich mich in einen seelischen, Dilemma geführt hat, wo ich nur noch raus konnte, indem ich mich davon abgrenze. Und, ja. Der Punkt ist, ich hatte ein extrem niedriges Selbstwertgefühl. Was bedeutet das? Selbstwertgefühl ist das Gefühl, was man permanent zu für, für sich selbst hat. Und zwar unabhängig von äußeren Bedingungen, wie zum Beispiel mit Menschen, also vor allem emotionale Unabhängigkeit dann von Instituten, von seinem Vermögen, von materiellen Dingen, so dass man mit sich selber im reinen Klarheit geschaffen hat, in sich, Wahrheit, seine wahren Werte entfaltet und entdeckt und auch danach lebt. Und die Sache ist, nach der Depression bin ich, äh, nach der Kündigung, bin ich, sagen, nach Hause gezogen zu meinen Eltern. Habe dann eine gewisse Zeit lang ähm, hin und wieder diese Kündigung irgendwie verarbeiten wollen. Habe es nicht ganz geschafft, weil es mich immer wieder eingeholt hat, weil ich sehr selber sehr stark im Ego war, sehr die Identität im Außen gesucht habe, sehr wütend war, sehr traurig, sehr frustriert und irgendwie auch angebildert, aber auch zugleich auch, ja, mh, gekränkt war, dass meine Freundin, meine Ex-Ex-Beziehung letztendlich auch gesagt hat, dass sie da mich mal nicht mehr bei ihr haben möchte und dann habe ich irgendwie komischerweise... Schluss gezogen, ich ziehe jetzt weg, also ziehe jetzt zieh mein Item wieder zurück, in die Wohnung hoch. Ich dachte, wir würden uns da wieder vertragen, wir würden wieder zusammenkommen. Hab davor schon mit ihr eine schlechte Zeit erlebt. Die war natürlich nicht sehr schön, sie war nicht sehr toll, sie war nicht erfüllt, sie war nicht liebevoll, sie war nicht Geben. Sie war letztendlich sehr abhängig, diese Beziehung, auf dem gegenseitigen Konstrukt basierend, der Unvollkommenheit, der Abhängigkeit, der Minderwertigkeitsgefühl, der Ängste, der Verlustängste und all diese Punkte, die haben letztendlich auch dazu geführt, dass sie dann entschlossen hat, nach zwei oder drei Wochen mit einem anderen Typen ins Bett zu steigen den ich wahrscheinlich sogar schon davor gesehen habe, als ich sie mal von der Feier abgeholt habe. Und da habe ich auf diese Nacht, als ich sie von der Feier abgeholt habe, habe ich sie im Rückspiegel vom Auto gesehen, wie sie halt einen anderen Typen in der Hand hält. Und dann hat sie mich danach direkt angelogen, als ich darauf angesprochen habe. Und ich wollte es nicht wahrhaben, ich wollte es nicht registrieren, ich habe das nicht als... Ich habe es als was, ja, Flüchtiges hingetan. Letztendlich habe ich mich aber selber damit verraten und sie hat sich selber auch damit verraten. Ja, und die Sache ist, wie habe ich mich dann, wie habe ich das rausgefunden, dass sie mit einem anderen Typen geschlafen hat? Wir haben WhatsApp geschrieben am selben, nee, nicht am selben Tag, sondern am Tag, also in der Nacht, bevor sie halt mit einem anderen Typen was hatte. Und ich frage sie so über WhatsApp, ob alles okay ist und sagte sie ja und kurz danach kam nein. Und da ich sie ja persönlich kannte und länger längere Zeit mit ihr zusammen war, hat sie äh, sich dadurch verraten. Und in dem Sinne verraten, dass sie widersprüchliche eine widersprüchliche Aussage getätigt hat, die sie über... WhatsApp über das Handy nie so gemacht hat. Also da habe ich dann schon gespürt, dass irgendwas nicht passt. Am nächsten Tag bin ich dann zu unseren gemeinsamen, noch ganz Wohnung Wohnungen gefahren und sehe da einen jungen Typen an den Straßenrand stehen, ziemlich unsicher, als ich dann die ganze Zeit ihn beobachtet habe. Vor allem, ich habe ihr noch davor geschrieben, dass ich jetzt dann komme und sie ist dann vorausgerastet am Handy. Und naja, da hat sie anscheinend rausgeschmissen. Bin in die Wohnung rein, habe rumgeguckt, ist mir nichts besonders aufgefallen, sehe aber zwei Red Bull Dosen auf dem Tisch stehen, habe mich schon selber darüber gewundert, habe sie damit konfrontiert, bin aber dann letztendlich wieder gefahren und zwei, drei Tage später bin ich wiedergekommen und sehe halt auf dem, auf der Bettdecke einen weißen Spermafleck und da wir ja Ewigkeiten nicht mehr miteinander geschlafen haben, bin ich davon ausgegangen, das es war er. Ich hatte aber zu diesem Zeitpunkt es noch nicht wahrhaben wollen. Ich habe es so lange verdrängt, wie es nur ging. Genau. Dann habe ich ein paar Bier genommen, mich zugekippt, bin nach Hause gefahren. Mir ging es ziemlich beschissen. Vor allem direkt nach der Kündigung dann noch dieses, ja, dieses Erlebnis zu mitzuerhalten, mitzunehmen. Und das war sehr, sehr.. Schmerzerfüllend, sehr, sehr traurig, sehr, sehr an mich sel an mir selber zweifelnd, hm. wäre mir bis dato nichts Neues gewesen, ähm, dass ich da was erlebe, was ich so nicht erwartet habe, weil viele Sachen in der Vergangenheit schon geschehen sind, die ich nicht beeinflussen konnte, nur ich wurde seit langer Zeit nicht wahrhaben. Der Punkt ist, Diese Zeit, die ich dann mit mir alleine verbracht habe, hat nicht gewisse, hat nicht unbedingt Klarheit geschaffen. Es hat letztendlich nur dazu geführt, dass ich sehr viel Zeit mit mir selber verbracht habe und ziemlich im Unklaren, Unklaren war, was jetzt weiter geschehen soll. Als sich dann die Gelegenheit bot, dass ich mit meinen Eltern nach Frankreich fahre, habe ich diese Gelegenheit angenommen, bin dann halt mit ihnen nach Frankreich gefahren, habe dann ein paar Tage dort verbracht habe das auch ganz klar mit meiner Ex-Ex-Beziehung geklärt oder kommuniziert, bis dato dann schon so weit alles aufgeräumt, dass ich sie ausziehe, weil ich innerlich unterbewusst wusste, okay, die Beziehung ist jetzt vorbei. Und in Frankreich habe ich das auch so lange verdrängt, bis ich halt drei Tage, bevor ich nach Hause gefahren oder zwei Tage, bis, bevor ich nach Hause geflogen bin, ähm, es registriert habe, dass er wirklich sie in anderen Typen hatte. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich dann ganz klar gesagt habe, Scheiße, das ist ja vorbei. Und dann hat der Schmerz erst richtig angefangen zu wirken. Ich bin dann nach Hause geflogen. Bevor ich nach Hause geflogen bin, saß ich im in dem, ja, ich sag mal dazu, in der Boarding-Zone oder Boarding-Abteil und habe dann sehr, sehr stark mit meinen Tränen schon zu kämpfen gehabt, habe davor schon angefangen zu flannen und da ein oder zwei Tage ziemlich stark davor die Registrierung wahrgenommen, dass das halt echt wirklich vorbei ist und ja dann bin ich den ein Schmerziger. Als wir dann gelandet sind, also kurz, also beim anderen Flug habe ich auch schon fast angefangen zu flennen, habe mich sehr sehr stark mitgenommen und als ich dann nach Hause kam war ja wie sagt man so schön, der Wolkenbruch vollkommen, also es flossen Tränen, ich wollte nicht nach Hause, ich bin sehr unglücklich gewesen, sehr, sehr traurig und habe dann lange Zeit, sehr, sehr lange Wochen bis Monate danach sehr stark ähm, angefangen zu heulen, zu meditieren in mich zu kehren, den tiefsten, tiefsten Schmerz durchzuleben und ja, habe das auch dann wirklich so wahrgenommen, dass das mich sehr tief getroffen hat, weil ich jahrelang mich selber angelungen habe, weil ich auch andere angelungen habe und diese Lüge sich dann letztendlich enttarnt hat, entlarvt worden ist und dieses Selbstwertgefühl, was ich sehr, sehr niedrig bei mir eingesehen habe, weswegen ich auch in die Depression gefallen bin. Wie gesagt, die Perversion, der Perversion, die Unlogik der Logik, die Katastrophe, in der Katastrophe, dann sich da drin geendet ist, also da drin geendet hat, dass ich, ja nicht mehr mich wirklich bewegen konnte. Ich lag rum, ich war noch tiefer in Depression, ich hatte keinen Antrieb mehr, ich kam nicht mehr raus. Es war für mich eine Qual. Und weil ich gesehen habe, okay, so kann es nicht weitergehen, ich muss da irgendwas jetzt machen. Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht was, ich weiß nicht, was ich überhaupt machen kann. Habe ich mich kurzerhand entschlossen, meinen Bruder in Wien zu besuchen bin dann nach Wien gefahren, war da eine Woche, habe da zwei wunderbare Me Frauen kennengelernt, Mädchen, mit denen ich nichts dann hatte, nur sind die mir sehr ja ans Herz gewachsen und habe damit auch eine Identität gelebt, die ich aber nie wirklich zu diesem Zeitpunkt wahrhaftig war. Also ich habe damit so einen Zwang mir auferlegt, ich muss jetzt unbedingt eine Frau knallen oder ich muss jetzt unbedingt mit einer Frau ins Bett steigen, ich muss jetzt unbedingt so viele Frauen wie möglich ansprechen, um einfach das zu kompensieren, das was ich erlebt habe. Letztendlich hat mich das aber wesen hatte mich das noch, da bin ich schon ein Stück weit aus der Depression rausgekommen gewesen, aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Ich hatte keinen Spaß dabei. Ich habe so einen Zwang damit erlebt, so einen inneren Druck, so eine, naja, Kompensation, dass ich das nicht verstanden habe, warum ich dann als ich dann aus Wien wieder zurückgefahren bin, ich angefangen habe zu planen, weil es eine schöne Zeit war, aber letztendlich mich sie wieder, wieder selbst angelogen habe, ja oder diese Lüge noch nicht vollkommen aufgelöst war und das führte dazu, dass ich dann zurückgekommen bin, dann meinen YouTube-Kanal angefangen habe. Und auch angefangen habe, mein Buch weiter zu schreiben. Ich schreibe momentan, also ich habe ein, ein Buch fertig geschrieben, die praktische Anleitung zu deinem Glück. Und die andere, das andere Buch ist, ja, mein persönliches Buch, Der Mensch. Vielleicht werde ich das eines Tages veröffentlichen, vielleicht noch nicht, mal schauen. Egal. Ähm, die Sache ist, faszinierenderweise, wirklich faszinierenderweise, fühlte ich mich dann ein bisschen befreiter, ein wenig. Ich fühlte mich ein bisschen, ein bisschen klarer. Nur noch nicht so wohl, so vollkommen, so klar orientiert auf die Zukunft ausgerichtet, dass ich ihn dann irgendwann entschlossen habe, und zwar... Ich verreise jetzt. Ich brauche jetzt einfach mal Urlaub. Ich will jetzt einfach mal raus aus der Bude. Ich bin zwar jetzt nicht mehr so lethargisch, bin nicht mehr so depressiv, ähm, aber ich muss irgendwas anderes sehen. Ich will unbedingt was anderes sehen. Und da habe ich gesagt, ich fliege nach Teneriffa. Ich habe einen Kurzurlaub genommen für 500 Euro, bin eine Woche nach Teneriffa nach Puerto de la Cruz geflogen. Und dachte, das ist eine fette Partyhochburg. Ja, Spätsommer zwar, aber äh, auf jeden Fall geht er voll Party. Ich bin angekommen, tote Hose. Einfach der erste Tag, wo ich angekommen bin. Der erste Abend, war schönes Wetter, herrliches Wetter die ganze Zeit über. Schön warm, direkt am Meer, ein tolles Hotel, geile... Umgebung, sehr angenehm, sehr sonnig, sehr warm, sehr, sehr äh, ja, einfach angenehm. Wer das wer da schon mal war, kann ich nur empfehlen. Für Partygäste ist es jetzt nicht unbedingt äh, zu empfehlen, doch äh, für wen es zu empfehlen ist, ist es auf jeden Fall, äh, vielleicht ist es auch ein bisschen Party, mehr im Sommer, im, im Hochsommer doch äh, für ja, entspannten Urlaub kann ich das sehr empfehlen. Puerto de la Cruz auf Teneriffa. Und am selben Abend, wo ich angekommen bin, fühlte mich wohl. Hat Döner gegessen. Bin dann in der Disco rein. Da haben sie alle Salzer getanzt. Ich konnte selber nichts Salzer tanzen. Lernte dann später ein bisschen Salzer tanzen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wo ich das zweite Mal da in Wien war. Und ja, zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich da relativ gut so am Anfang der Zeit als ich dann registriert habe, das ist ja keine Party das ist ja keine Party statt, für die Video schlecht ich fühlte mich dann wieder einsam, verlassen und war irgendwie traurig und hab dann irgendwie gesagt okay, Anthony Robbins hat gesagt Emotions comes from Motion, also Emotionen entstehen durch Bewegung also gut, die Emotionen. Also habe ich mich aufgerafft, irgendwas zu suchen, woran ich mich orientieren kann und das war halt der Besuch vom Zoo. Wasserpark habe ich die Überlegung gehabt. Hatte zu dem Zeitpunkt noch relativ viel Geld. Hätte das alles locker irgendwie bezahlen können. Habe dann gesagt, okay, ich gehe zum Zoo, nehme ich zum Zoo gegangen. Bin ein bisschen rumgeeiert, rumge kann man so sagen. Bin dann auf so ein bisschen die, die, den kleinen Berg da hoch, hab dann so ein bisschen über Cruz geguckt und ja, da fühlte ich mich relativ wohl. Doch ich wusste in dem Sinne, so richtig glücklich, richtig erfüllt, so richtig klar bin ich nicht. Irgendwas ist da, was ich noch in mir so hatte und das war eben die Wut, das war der Zorn auf meine letzte Arbeit, auf die Inkompetenz meiner ehemaligen Mitarbeiter, nein, nicht Mitarbeiter, Entschuldigung, nicht Mitarbeiter, meiner Chefs, wohlgemerkt, meiner direkten Vorgesetzten. War das so frustriert, so wütend noch, dass ich da sogar ein YouTube-Video drüber gemacht habe, was ich dann vom Netz genommen habe, aber das war für mich doch sehr bewegend. Hab dann auch gelesen, bin... Dann am Strand ein bisschen rumspaziert, habe einfach viel Musik gehört, sehr viel in mich gekehrt. Und ich glaube, es war irgendwann am vierten Tag oder so, da saß ich dann im Restaurant, habe gegessen und dann schreibt mir meine Ex-Freundin. Und dann bin ich fast wieder in Tränen ausgebrochen, aber ich habe gesagt, nee, lass, 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 gut sein. Sebastian, warum schreibst du mit dir? Und sie wollte wissen, wie es mir geht und ich habe halt gesagt, nee, danke, ciao. Und bin halt durch den Schmerz gegangen. Und es war nicht leicht, dann von ihnen Nachricht zu bekommen. Besonders in dem Sinne bin ich ja auch in den Süden geflogen, weil wir ein Jahr davor nach in, in Griechenland waren. Und Griechenland war für uns beide ein sehr schönes Erlebnis. Unser beiden er, Für uns beide der erste Urlaub gemeinsam. Und ja, da war es ein schönes Erlebnis. War es ein schöner, ein schönes Erlebnis. Doch... Ja, ich bin extra nach Teneriffa geflogen, um halt diesen, diesen, diesen Schmerz, diese, diese Vergangenheit aufzulösen, indem ich halt meinen eigenen Urlaub habe mit mir und damit vor dem Finde und dieses andere Bild auflösen innerlich. Was mir dann auch letztendlich gelungen ist, als ich dann zurückgeflogen bin und als ich dann wieder hergekommen bin, habe ich gesagt: Hey, das ist ein cooler Urlaub, das hat mir gut, ge äh, hat mir gut getan. Jetzt fahre ich nochmal nach Wien und eine kurze Hand danach habe ich meinen Bruder nochmal angerufen und habe gesagt, hey, wie sieht's jetzt aus, kann ich nach Wien kommen? Ich will dann eine Europareise machen, ich habe mir vor eine Europareise zu machen. <lacht> Stimmt, ich wollte nicht noch eine Europareise machen, wenn ich dran denke. <lacht> Ach, hier yes, ist das Maria, das ist krass. Naja, ähm... Ja, ich wollte wirklich eine Europareise machen. Ich kann mich auch daran erinnern. Ich wollte über Wien nach Kroatien und dann noch weiter runter eventuell. Vielleicht sogar nach Jerusalem. Eventuell hatte ich den Gedanken sogar über Würzburg zu fahren, meine Schwester zu besuchen und dann, dann von dort über München die Zugspitze nach Italien oder nach Kroatien rüber meinen Bruder in Wien zu besuchen. Also irgendwie... Habe ich mich aber dann kurzhand dazu entschlossen nach Wien zu fahren, weil auch da die zwei Mädels waren, die ich kannte, kennengelernt habe und ich mit denen ja gut verstanden habe. Also bin ich nach Wien gefahren, habe auch beide den Mädels wieder getroffen. Mit der einen ist ein bisschen mehr äh, gelaufen, aber halt auch nicht so ähm, in, intim, sage ich jetzt mal. Also wir haben halt rumgeknutscht, aber ist nicht mehr gelaufen. In dem Sinne denke ich ganz gerne an ja Susi zurück. Und dann Tina. Und ja. Naja, aber da die Zeit da richtig schnell da vorbeigegangen ist und ich dann in ein RNB äh, unter also Unterkunft untergekommen bin bei der Christina. Der ich auch wirklich dankbar bin, weil sie mich sehr gut betreut hat, weil es sehr angenehm war da und die Zeit ausgelaufen ist, habe ich dann mein Bruder gefragt, was soll ich machen? Hab ich gesagt, was soll ich machen? Was soll ich machen? Und den Zeitpunkt habe ich ja schon Gott gefunden gehabt in mir. Und ich habe da ich ja wirklich lange Zeit meditiert habe, meditiert kann ich eigentlich sagen, sondern ich habe mich einfach zurückgezogen, weil habe auch keinen Kontakt zu meinen ehemaligen Freunden zu dieser Zeitpunkt gehabt, wo ich halt die Wochen lang mich einfach zurückgezogen habe, einfach erlebt habe, wie, wie ich überhaupt bin. Mir selber Gedanken darüber gemacht habe, warum das alles so geschehen ist. Und ja, ich da auch gewisserweise diese Lethargie, die Depression versucht habe zu überwinden, entgegenzukommen. Beziehungsweise ich konnte gar nichts anderes machen, außer mal rumzulegen und zu meditieren, weil ich keinen Antrieb hatte, ja. Und da habe ich auch gewisserweise, oder habe ich schon in der Zeit die Erfahrung mit meinem Gott gefunden, mit meiner, mit der Gabe Gottes, mit der Liebe Gottes und auch Gott in den Wolken gesehen, in den Wolkenformationen, in der Natur gesehen. Und was er da mir so offenbart hat, war, dass ich ist nicht besser wusste bis zu diesem Zeitpunkt, als ich mir selber vergeben sollte. Ich dankbar bin, dass ich eine Offenbarung habe, dass ich gewisserweise eine Segnung erhalten habe. Ja, letztendlich ich es wert bin, glücklich und erfolgreich zu werden und ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und zwar, weil ich ein liebevoller und toller Mensch bin, ja. Und die Sache ist, es hat einfach lange gedauert, bis ich halt immer wieder diesen Gott gesehen habe. Doch die tiefsten Phasen, als ich Gott gesehen habe, war er dann nicht für mich da, weil er mich geprüft hat. Doch danach ist er eingetreten, danach ist er für mich da gewesen, immer. Und als ich dann meinen Bruder in Wien gefragt habe, was soll ich machen, habe ich halt, und ich habe jetzt kurz einen Ausschweif gebracht, um einfach zu erklären, dass ich halt in diesem Moment ja auch Gott gefragt habe, was soll ich machen? Und dann sehe ich eine Wolkenformation im Berg und dann hat mir dieser diese Wolke gesagt, du musst auf den Berg hoch, fahr in die Alpen. <lacht> Komischerweise war das dann die richtige Entscheidung. Ich bin am selben Tag habe meinen Bruder noch verabschiedet, bin am selben Tag in Richtung den, äh, die Alpen gefahren. Am nächsten Tag schreibt mir wieder meine Ex, wie es mir geht. Und ich so, ja, super, toll. Waren morgen kurz sauer, doch war dann im Reinen damit. Ja, und nichtsdestotrotz habe ich dann gesagt, okay, ich will irgendwie auf die Zugspitze hoch. Hat dann irgendwo in der Pampa geschlafen. Hab dann dort, ja, ich glaube, Maria gesehen in so einer kleinen Kathedrale, so einer kleinen, ich sag mal so, in so einem Gedenkmal gesehen mit drei Kerzen. Und da das ja meine letzte, weil das ja die Beziehung war, die mich doch sehr geprägt hat und das meine dritte Beziehung war, meine dritte und wirklich lange Beziehung war, davor war es eigentlich nur fern habe ich gesagt, ja, jetzt ist das doch ein gewisses Schicksal. Ist ein gewisser Schicksal, dass ich jetzt drei Kerzen dort sehe, bei der Maria, und ich jetzt auf die Zugspitze fahre, wie auch immer. Am nächsten Tag bin ich dann auf die Zugspitze hochgegangen, nicht ganz geschafft, und bin dann auf den, irgendwo dann oben da Saungebrochen. und habe halt gefragt, wie lange soll ich das noch weitergehen, wie lange soll ich denn jetzt noch suchen nach meiner Traumfrau? wie lange soll ich denn jetzt noch Danach schauen und sehe so einen Himmel und muss anfangen zu weinen und zu flannen. Ging mir in diesem Moment ziemlich nahe alles. Und kurz danach sehe ich halt in den Wolkenformationen mal wieder. Ich weiß nicht, ob es ein Schicksalswink war oder ein Schicksalsschlag war. So eine Sichel und weil ich dieses Bild ja schon kannte, man soll ja weitergraben, weitergraben, bis irgendwann die Gold oder die Diamanten dann zum Vorschein kommen, habe ich dann gedacht, okay, ich muss einfach weitermachen, ich weiß, dass das alles einen Sinn hat und ich komme am Ende doch irgendwann raus und erkenne dann, sehe dann die Diamanten, das Gold, der Gold, das Gold, diese Diamanten, ähm, den Reichtum, dieses Glück, wie auch immer, sehe ich dann und finde ich auch. Und ja, als ich dann an den Berg runtergestiegen gestiegen bin, dann haben sie auch andere Informationen gebildet und dann sehe ich so einen Hubschrauber oder so einen, so einen Zug oder sehe letztendlich irgendwie... Und so Skifahrer konnte es nicht ganz klar spezifizieren und dachte an Anthony Robbins, wie er selber schon mal früher äh, sich vorgestellt hatte, dass er mit einem Hubschrauber über, ich glaube Los Angeles geflogen wäre und dann ja unter sich runtergeschaut hat. Also ich, nee, hat sie nicht vorgestellt gehabt, aber er hat sogar direkt erlebt, ist mit einem Hubschrauber über Los Angeles geflogen, hat runtergeschaut und sah halt Tausende von Autos in, in im Stau und er hat sich gefragt, wo ist denn heute ein Konzert? Wo wollen die denn alle hin? Ja, keine Ahnung. Ein anderer mit einem Hubschrauber geht dann in das äh, Olympiastadion rein und dann ist er hat er überhaupt registriert? Das sind ja die Leute, die zu sich zu seinen, äh, ich weiß es nicht, im Date with Destiny oder sonst irgendwo hin möchten. Und da ist ihm klar geworden, die Leute wollen ja zu ihm, damit er sie coucht oder sagen ähm, begleitet. Und da ist ihm so ein, ein Traum wahr geworden, wenn er, den er sich halt früher vorgestellt hatte. ja Und ich dachte mir so, ja Mann, irgendwie möchte ich das auch. Ich möchte auch Menschen dabei helfen, selber erfolgreich zu werden, indem ich selber erfolgreich werde. Und irgendwie war diese, dieser Wunsch da, das Glück zu finden, was wahrhaftiges Glück ist, was Klarheit ist, was Liebe ist, was Erfolg ist und ich habe es nicht registriert, habe. ich habe es einfach nicht registriert, das war für mich so, ja, ist vielleicht schön, wenn das kommt, vielleicht ist es sogar das, was ich möchte, vielleicht ist es auch nicht das, was ich möchte, vielleicht ist das ja auch nur eine Illusion, naja. Auf jeden Fall bin ich dann runtergestiegen und habe gewusst, okay, Jetzt kommt was Schönes auf mich zu, weil ich ja schon sehr nah dran bin, an meinem Glück, an, an den Diamanten, ja. Und ich gesagt habe, ich war ja nicht umsonst da oben, bin da kurz angebrochen, einfach weil ich gesehen habe, hey, da muss ja mehr sein. Und hatte im Auto geschlafen, hatte am selben Abend noch mit meinem guten Kumpel Daniel geschrieben, chill, hey. Ja, morgen machen wir Party. Ich habe es ja versprochen, ich fahre jetzt heim. Also ich fahre dann morgen heim. Bin dann ins Auto eingestiegen. hab dann dort nicht im Auto gepennt. Ich habe da gerade mich selber... Ähm, also ich habe einen Tag davor im Auto gepennt. Bin aber am selben Tag, wo ich runtergestiegen bin, noch nach Hause gefahren. 400 oder 500 Kilometer. Und naja. Das Lustige ist, was danach geschah... Hätte ich nicht erwartet. Weil das war... Was sehr, sehr... Schönes einerseits. Unglaublich schön. Aber andererseits war es wieder die Hölle. Das war so ungefähr... Ja, noch ein halben Jahr. Also es war so ungefähr die Hälfte. Meines, meines letzten halben beschissenen Jahres. Oder letzten ganzen Jahres. Aber der, der Part, der war ein schöner Part. Doch, darüber rede ich jetzt im nächsten Podcast, im dritten. Und da ja, könnt ihr euch drauf gefasst machen, dass das <lacht> einiges noch bei mir dann zum Vorschein kam was ich nicht erwartet habe, was mich extrem, ich meine wirklich extrem, an mir selber zweifeln gelassen hat, was mich sehr, sehr stark und nachhaltig geprägt hat und warum ich jetzt überhaupt das mache, was ich wirklich machen möchte und daran festhalte, bis ich es ganz nach oben schaffe. Also, nicht nur, dass ich eine Ex-Beziehung verloren habe, was ein, ein Teil meines Warums ist, auch nicht, weil ich gesehen habe, diese Bedingungen, die bei dieser alten Arbeit vorgeherrscht haben, aus einem sehr guten, aus meiner mittlerweile Sicht her verständlichen Grundgeschehen sind, die aber letztendlich wirklich, wirklich nicht nachhaltig sind, nicht erfolgsversprechend sind und die letztendlich auch darauf zurückführen, dass man einen schlechten Umgang in einer Firma entwickelt. Beziehungsweise, was es noch größter bewirkt, ist auch finanzielle, in finanzieller Hinsicht absoluten Totalcrash. Und ihr könnt mir glauben, ich rede kein Unfug. Ich war einer der besten Projektleiter, weil ich es mit wahrhaftiger ehrlichen Hingabe gemacht habe. Leidenschaft, Liebe und ja, in gewisser Weise Aufopferung nur so viel Erfüllung damit gefunden habe, mich da einzusetzen, so viel Energie darin eingesetzt habe, weil es mir Spaß gemacht hat. So. Und die Sache ist, da werde ich auch noch einen separaten Podcast drüber machen, es heilt alle Probleme. Es heilt finanzielle Probleme, es halt seelische Probleme, es halt Egos, es halt letztendlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, die Person in seinen Selbstwert und es gibt dir Kraft, unendlich Power, es gibt dir Klarheit, es gibt dir Fokus, es gibt dir Erfüllung es gibt dir letztendlich auch einen gewissen, Ja, wie soll ich sagen? Liebesbezug zu dir selbst und zu anderen. Ja, und es macht auch wiederum erfolgreich. Unglücklich. Beide Sachen zusammen. So, und jetzt nochmal kurz zurückzukommen auf meinen nächsten Podcast. Im nächsten Podcast wird es halt, halt darum gehen, was halt nach der Zugspitze passierte. Weil was dann geschah, war sehr, sehr, sehr unerwartet. Und wunderschön, aber letztendlich auch extrem traurig. Und ja, freut euch drauf, bin gespannt. Danke fürs Zuhören. Und ja, wir sehen uns im nächsten, nein, wir hören uns im nächsten Podcast, wenn es heißt, im weiteren war es ich, werde glücklich und erfolgreich. Und ja, in dem Sinne, noch einen wunderschönen Tag und wünsche dir noch eine restliche erfolgreiche Woche. Denk dran, Liebe kommt von innen, Glück und Erfüllung kommt von innen und dann findet alles im Außen statt. Die ganze Manifestation findet im Außen statt, was du dir innerlich vorstellst und dir träumst von deinem persönlichen Leben, weil du bist es wert, deine Träume zu leben die Erfüllung zu finden. Und das Glück in dir zu finden. Genau. Und ich möchte euch dabei begleiten. Euch dabei unterstützen. Und euch zu eurem wahren Ich zurückzuführen. Jo, bis dann. Alles klar. Ich wünsche dir noch alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.